0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einem Ukraine-Update im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute wieder aus Frankfurt, nachdem meine Kollegen Andreas Krobock und Felix Hoffmann ja die gesamte letzte Woche direkt aus der Ukraine berichtet haben. Damit ist es aber noch nicht ganz vorbei, denn über ein paar Erlebnisse wird Ihnen Andreas Grobock später in der Sendung noch genaueres erzählen. Das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Zuerst spreche ich heute aber mit dem Militärexperten Franz Stefan Gadi über die aktuelle Lage an den Frontlinien, was er selbst in der umkämpften Stadt Bachmut Anfang März erlebt hat und darüber, ob und wie die ukrainische Frühjahrsoffensive jetzt in Gang kommen könnte. Und wie ernst müssen wir Putins jüngsten Einschüchterungsversuch in Sachen Nuklearwaffen nehmen? Und wie wäre Berlin eigentlich auf einen solchen Atomangriff vorbereitet? Das erzählt uns mein Kollege Lorenz Hemeka. Zum Schluss geben wir Ihnen dann auch noch eine kleine sneak peek in das Podcast-Festival auf unserem FAZ-Kongress diesen Freitag. Also volles Programm legen wir los. Eine etwas längere Sendung heute an diesem Dienstag, den 28. März. Mitgearbeitet hat Jennifer Brückner und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Bei mir in der Leitung ist jetzt Franz Stefan Gadi. Er ist Politikberater und Militäranalyst. Hallo nach Wien, Herr Gadi. Guten Tag. Herr Gadi, aktuell geht es ja nach wie vor vor allem um die lang umkämpfte Stadt Bachmut im Osten der Ukraine. Und Sie waren Anfang des Monats selbst dort. Warum wollten Sie denn in diese ja, Hölle von Bachmut reisen? Also was waren Ihre Beweggründe?
2: Nun, ähm, zuallererst möchte ich festhalten, dass ich nur in den Vororten von Bachmut war und habe mir von dort aus äh, die Frontlinien anschauen können. Zwei Personen von meinem Team sind direkt in die Stadt dann mitgefahren mit ukrainischen äh, Soldaten und haben dort Interviews geführt, beziehungsweise die urbane Frontlinie inspizieren können. Also ich und ein Kollege haben dann in den Vorden von Bakhmut Interviews geführt, mit den Soldaten geredet und die Situation vor Ort angeschaut. Und ich glaube, der Hauptgrund einfach, warum wir dort sind, ist, erstens mal sind wir Militäranalysten, das heißt, wir müssen auch ab und zu vor Ort sein, um einfach, Recherche zu betreiben, um neue Daten zu sammeln und dann auch, um wirklich ein Gefühl für die Situation zu bekommen, was zum Beispiel die Moral der ukrainischen Streitkräfte betrifft, wie eben die Lage sich wirklich vor Ort darstellt. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum man das macht.
0: Ja, auf die Moral der ukrainischen Streitkräfte kommen wir gleich noch zu sprechen. Wie lange waren Sie denn dort, Sie und Ihr Team?
2: Nun, wir waren einige Tage dort und nicht nur in Bakhmut bzw. um Bakhmut herum, sondern auch an anderen Abschnitten der Front ähm, in Donbass, weil ich glaube, dass ein schwerwiegender Fehler, der vielleicht oft pass passiert ja, ähm, im äh, öffentlichen Diskurs, was diese, diesen Krieg betrifft, ist zu unterschätzen, wie unterschiedlich die Situationen sind hm. an unterschiedlichen Sektoren entlang dieser ja, 850, äh, teilweise ja noch äh, längeren äh, Frontlinie, die sich da durch äh, den Osten der Ukraine streckt. Und hier gibt es eben unterschiedlichste Situationen beziehungsweise kann man eben die Situation in Bakhmut wahrscheinlich nicht mit der äh, Situation zum Beispiel im Wuledar, also weiter im Süden, vergleichen. Daher ist es wichtig eben, dass man eben verschiedenste Punkte anfährt, mit verschiedensten Einheiten auch redet mhm. und auch wirklich schaut, dass man diverse, unterschiedliche Meinungen einfängt. Ja.
0: Wie unterscheiden sich die Situation, weil Sie es jetzt gerade sagten, in Bakhmut und Woleda zum Beispiel?
2: Die Situation an sich in Bakhmut ist einerseits, ist das ein urbaner Kampf eben. Hier wird schwer gekämpft in der Stadt selbst. Die russischen Streitkräfte kontrollieren einen Teil der Stadt mittlerweile. Die ukrainischen Streitkräfte haben sich festgesetzt, im westlichen Teil der Stadt ähm, die Höhenrücken eben auf östlicher Seite sind im Besitz der russischen Streitkräfte oder der Wagner söldnertruppen äh, von denen wir sicher einiges schon gehört haben, hier auch auf diesem Podcast. Mhm. Und das ist natürlich ungünstig für die ukrainischen Streitkräfte, weil dadurch eben der gesamte Bereich, den die Ukrainer hier verteidigen müssen, mit gut mit Feuer belegt werden kann, russischen Feuer eben, weil eben die Stadt sehr gut eingesehen werden kann von russischen Positionen. Taktisch ist das nicht sehr vorteilhaft, aber es ist ein urbaner Kampf und dann findet der Hauptkampf von Bakhmut eigentlich außerhalb der Staatsstadt. Ein paar Leute reden immer von Ersten Weltkrieg ähnlichen Situationen, mhm. Kramsysteme, Bunkersysteme und so weiter, die sich hier durchziehen und es gibt auch ein Niemandsland und so weiter, starke Artillerieangriffe beider Seiten und es wird irrsinnig viel Munition verschossen und so weiter. Und wenn man dort ist, hört man auch immer im Hintergrund dieses Donnern der Geschütze, also kontinuierlich fast im, im Hintergrund. Mhm. Und man sollte nicht vergessen, wenn man dort ist und von einer Frontlinie spricht, ist es ja nicht so, okay, hier ist die Frontlinie jetzt da für zwei, drei Meter, dann ist Niemandsland und dann ist die gegnerische Frontlinie. Diese Systeme ziehen sich ja über mehrere Kilometer in die Tiefe und in beide mhm. Richtungen, also hinter der russischen bzw. hinter der ukrainischen Frontlinie ist es ja auch so, dass auf 10, 15 Kilometer in eine Richtung oder die andere Richtung man natürlich beschossen werden kann von Steilfeuer, mhm. also von russischer oder ukrainischer Artillerie. Also es ist immer ein etwas mulmiges Gefühl. Man hört auch das Surren von Drohnen, die über einen fliegen teilweise. Mhm. Ab und zu sieht man sogar Kampfflugzeuge oder Kampfhubschrauber, die herumfliegen. Und dann ist eben das Leben an sich teilweise auch nur ein paar Kilometer hinter der Frontlinie sehr normal. Und ich glaube, einer der beeindruckendsten und dann auch traurigsten Momente für mich, wie ich dort war, war, wie ich ähm, kurz außerhalb eines ukrainischen Stützpunktes gestanden bin entlang einer Straße und auf die gegenüberliegende Straßenseite geblickt habe und ähm, gerade ist so ein T-72-Panzer vorbeigefahren zwei Kilometer, nein, ich glaube, das waren vielleicht vier bis fünf Kilometer weiter, hat eine Granate gerade eingeschlagen. Mhm. Auf jeden Fall konnten wir die Detonation sehen und auch auch, auch, auch ähm, den Rauch, der dann aufstieg und dann auch den Knall hören und so weiter. Und ich, ich bin da in einem Kriegsgebiet quasi und dann plötzlich stehe ich aber, dass ein Taxi äh, stehen bleibt mit einem noch funktionierenden ähm, Taxischild am Dach des Autos, auch ein modernes Auto, das in jeder europäischen Stadt hätte sein können. Auch ja. Hm. Und um, es steigt eine Familie aus, ja, ein kleines Kind im Schierenzug mit einem wahrscheinlich von der Großmutter gestrickten Mütze, Haube, wie wir sie in Österreich noch sagen, mit der Mutter. Und von der anderen Seite kommt gerade der Vater, also ich, die, ich glaube, das ist der Vater entgegen aus einem Haus raus und das Kind läuft auf. auf ähm, den Vater zu und ähm, dieser Kontrast eben, dass hier ziviles Leben möglich ist und gleichzeitig ein Kriegsgebiet, wo die russische Artillerie jederzeit reinschießen kann, das trifft einen dann schon sehr, muss ich sagen, auch wenn man selbst Familienvater ist und so weiter. Hm. Und da gibt es mehrere solche, solche Erlebnisse natürlich immer, wenn man in so einem Gebiet ist und ich glaube, das Wichtigste, was man mitnimmt, eben wenn man auf seiner so Recherchereise ist, ist natürlich die menschliche Dimension und das ist kommt oft vielleicht zu kurz als Militäranalyst, weil wir reden von Einheiten und von, von Artilleriemunition, von Reichweiten, von Panzern, von Geschützen, hm. von allen möglichen Sachen und diese Dinge sind aber alle nur dazu da, um andere Menschen zu verwunden, ähm, zu töten und so weiter, also diese wirklichen äh, Killermaschinen, Mordmaschinen und so weiter und die menschliche Dimension wird da oft einfach unterschlagen, wenn man auf irgendwelchen großen Kartenbewegungen sieht, ähm, die eben von Truppen durchgeführt werden und so weiter. Also für mich ist das enorm wichtig, in meiner Arbeit immer wieder dort zu sein. Ja,
0: also normales Leben findet statt quasi und unweit davon ähm, ja Artilleriebeschuss und äh, Detonationen. Ne?
2: Genau, genau.
0: Ähm, die Stadt stand ja vor allem jetzt Anfang März, als Sie da waren unter Dauerbeschuss. Von einem Blutbad war die Rede. Jetzt haben Sie gesagt, Ihr Team war selbst in der Stadt. Sie waren in den Vororten wie haben Sie sich denn da oder Ihr Team auch in Sicherheit gebracht?
2: Wir, die meisten von uns haben einen militärischen Hintergrund. Das war durch das erste Kriegsgebiet, in das wir gefahren sind. Und ähm, es gilt immer, das Risiko hier natürlich sehr genau abzuwiegen. Und ähm, ich kann Ihnen sagen, also ein Grund zum Beispiel, warum ich und mein anderer Kollege hinten geblieben sind, war der, dass wir beide Familienväter sind. Und es gab eine Stelle auf die Fahrt eben, in Bakhmut hinein, wo die russischen Streitkräfte oder Wagner, auch wer immer auch auf der anderen Seite davon stand, direkt eben diese Straße unter so Beschuss hätte nehmen können, also nicht indirektes Feuer. Mhm. Und die zwei Männer eben in, in unserem Team, die eben keine Familienväter waren, haben gesagt, nein, wir gehen in die Stadt, wir fahren in die Stadt und ähm, wir holen die Daten und wir teilen das dann mit, mit euch. Ihr macht dieses und jenes. Ähm, hinter der, äh, also jetzt der Pakmut äh, frontlinie die, die direkt durch die Stadt eben läuft mhm. und so haben wir das zum Beispiel eben aufgeteilt. Das ist das äh, klassische Risikomanagement und wir haben natürlich dann sehr genau aufgeschaut, mit wem wir unterwegs sind und mit wem wir ähm, uns auch ähm, treffen, beziehungsweise auch ähm, wie ist die Sanitätsversorgung und so weiter. Gibt es eine Rettungskette? Also es gibt ganz verschiedene Faktoren, ähm, die man hier natürlich immer berücksichtigen muss. Und ich glaube, es hilft sehr, wenn man eben einen militärischen Hintergrund eben bereits hat,
3: hm. weil man dann
2: auch sehr gut ähm, Gefahren besser einschätzen kann. Aber man darf nie haben sein, was die Gefahr betrifft. Und wie gesagt, ich und mein Kollege, wir waren dann auch bei Versorgungsstützpunkten ähm, der ukrainischen Streitkräfte. Und ähm, in dieser Hinsicht, ja, diese Versorgungsstützpunkte sind natürlich auch Ziele äh, russischer Artillerieangriffe. Und ähm, ja, also... Was dann letztendlich die größere Gefahr war, ist schwer oft abzuwinken.
0: Ja. Jetzt hat der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee Salushny am Wochenende gesagt, die ukrainischen Verteidiger haben die Lage vor Ort stabilisieren können. Vor ein paar Wochen hat man noch darüber spekuliert, dass die Ukrainer Bachmut bald aufgeben müssen. Wie ist es denn nun wirklich?
2: Es ist schon eine Zeit her, dass wir dort waren. Die Lage ändert sich hier Relativ schnell, was ganz klar war, ist eben diese mediale
3: Berichterstattung
2: von ein paar Wochen, eben dass Bakhmut kurz vor dem Fall steht. Und das wurde dann natürlich auch von einigen, jetzt nicht Militäranalysten, aber sicherheitspolitischen Analysten und so, da gibt es ja einen Unterschied, auch aufgegriffen immer wieder und in die Medien gebracht. Und ähm, ich finde, das hat schon damals nicht wirklich gestimmt. Und wir konnten das auch wirklich feststellen. Es gab keine Anzeichen, dass die ukrainischen Streitkräfte sich anschicken würden sich zurückzuziehen, hm. beziehungsweise dass der Druck dort so groß äh, wäre, dass eben die Stadt eingekesselt werden wird. Und ich meine zu sagen, dass in naher Zukunft wahrscheinlich eine Einkesselung nicht stattfinden wird. Es wird keine Massenkapitulation wahrscheinlich geben. Mhm. Was Wahrscheinlichkeitsrechnungen betrifft, ist glaube ich, es ähm, so im Moment, dass die ukrainischen Streitkräfte die Stadt noch eine längere Zeit verteidigen können, dass es keine Gefahr gibt, eben einer Massenkapitulation oder einer Einkesselung und eben, dass auch ähm, es so scheint, dass der russische Angriff teilweise am Matten ist. Mhm. Das kann ich aber jetzt nicht unabhängig bestätigen. Das sind auch Berichte, die wir teilweise ähm, zugeschickt bekommen, eben von Leuten, die in der Nähe der Front sind, aber nicht jetzt direkt an der Front, zum Beispiel in Bakhmut stehen. Und in dieser Hinsicht, ja, ähm, die Stadt wird sich wahrscheinlich noch halten können. Das heißt aber nicht, dass die ukrainische Streitkräfte nicht früher oder später sich vielleicht aus anderen Gründen zurückziehen. Ne? Ja.
0: Jetzt haben Sie ja auch mit einigen ukrainischen Soldaten vor Ort gesprochen. Sie haben es auch kurz zu Beginn unseres Gesprächs angedeutet. Wie war denn Ihr Eindruck? Also wie steht es denn aktuell um die Kampfmoral der Ukrainer?
2: Die Moral ist nach wie vor sehr hoch. Es gibt eine gewisse Frustration und die gibt es ähm, nicht nur um Bakhmut, aber auch in anderen Sektoren der Front, was eben die Verteidigung Bakhmuts betrifft, beziehungsweise was ich eben erwähnte, eben die, die militärische Sinnhaftigkeit der Verteidigung. Also da rumort es ein bisschen. Das würde ich aber jetzt nicht überbewerten. Aber grundsätzlich eben, was ich äh, doch feststellen konnte, ist, dass es hier noch Spannungen innerhalb der ukrainischen Streitkräfte gibt, zwischen alten sowjetischen Denken und neuen westlichen Denken, also streng hierarchischen mhm. Denken, wo eben Kommandeure auf höherer Ebene ihre Einheiten bis ins kleinste Detail, Detail runter also auf Zugsebene, Kompanieebene managen, also taktische Entscheidungen übernehmen, also das heißt quasi, hier hast du deinen Schützenkram, den verteidigst du jetzt und dann wird ein, ein Strich auf der Karte gezogen und ähm, der Kommandant dann auf der unteren Ebene kann da jetzt so nicht flexibel sein, nein, ich schiebe den äh, Schützenkram jetzt so 20 Meter nach hinten oder 30 Meter nach vorne und so weiter,
3: mhm.
2: weil das Gelände nicht gut ist und man das von der Karte nicht so sehen kann. Also das ist diese alte sowjetische Denkart, die noch sehr verbreitet ist in den ukrainischen Streitkräften. Mhm. Und dann gibt es schon vielleicht eine westliche, nato infusierte Denkweise, wo es eine gewisse Flexibilität gibt, eine gewisse Autonomie auf unteren Ebenen. Unter vielen jüngeren Offizieren ist das weit verbreitet und unter Offizieren und Mannschaften und so weiter. Und da gibt es schon Spannungen, die ich sehen konnte. Und ich glaube, da wird oft verglichen, zum Beispiel eben die mehr rigide Verteidigung eben in Bakhmut mit einer viel flexibleren Verteidigung um Bulletin zum Beispiel. Ja. Mhm. Und ich sage so, es gibt immer diese Spannungen in solchen Situationen. Und es gibt in einem Roman, den ein amerikanischer Schriftsteller mal über den Pazifikkrieg geschrieben hat, eben diesen einen Satz auf Englisch: um, The only time you need to start worrying about a soldier is when he stops pitching." Mhm. Also, das einzige Mal, wo man sich wirklich Sorgen machen muss um, um seine Soldaten, ist, wenn sie wenn sie aufhören, sich zu beschweren. Also in dieser Hinsicht, das gibt es immer. Das gibt es in jeder Streitkraft, im Krieg ja. oder Frieden. Und ähm, ich würde das alles nicht überbewerten, aber es gibt diesen Kulturkampf, wie ich es nenne, zwischen Ost und West innerhalb der Streitkräfte. Ja? Und das, das sollte man auch berücksichtigen. Ja? Das könnte langfristig natürlich die Kampfkraft etwas schwächen, ja.
0: Hm. Meine Kollegen Andreas Krobock und Felix Hoffmann, die waren auch die gesamte letzte Woche in der Ukraine und haben für unseren Daily jeden Tag von dort aus berichtet. Und sie haben unter anderem den Colonel des 127. Regiments der ukrainischen Armee getroffen. Und in einer Aussage von ihm, da hören wir jetzt mal kurz
4: rein.
0: Well, um, Ukrainian High Command, of course, already knows when is a good time, and I already know what my brigade, what my people will do, and I will not, and I cannot tell any details, but I can say that uh, Ukrainian counteroffense will start much, much sooner than you can expect. I would even say that on some directions it has already started. Ja, die ukrainische Gegenoffensive kommt viel schneller als alle denken und hat sogar in Teilen schon begonnen. Wie schätzen Sie das denn ein, Herr Gadi? Ist das so oder muss er das einfach so sagen? Mein Kollege Felix Hoffmann hatte das Gefühl, dass das ja ein sehr professioneller Umgang mit den Medien war.
2: Also ich werde... Ich würde sehr vorsichtig sein jetzt mit den Aussagen von einzelnen ukrainischen Soldaten, Kommandeuren und so weiter, weil natürlich es hier auch eine Informationskriegskomponente gibt. Mhm. Man signalisiert natürlich nicht den Gegner, wann wir anfangen, wo wir angreifen und so weiter. Und natürlich gilt es auch, die westliche Meinung zu beeinflussen in gewisser Weise. Und in dieser Hinsicht würde ich einfach sehr skeptisch sein, was immer wir auch jetzt auch von ukrainischer Seite zu hören bekommen mit Vorsicht genießen diese einzelnen Aussagen. Aber natürlich, was dieser Kommentar meinte, es könnte natürlich so schon der Fall sein, dass es eine schleichende Offensive gibt. Das heißt also kleinere Angriffe, die sich dann zu größeren Angriffen entwickeln, beziehungsweise dass man eben versucht, verschiedene Angriffe an verschiedenen Sektoren der Front ähm, also gleichzeitig durchzuführen, um die Russen eben dazu zu bringen, dass sie sich ausdehnen, hm. dass sie eben nicht wissen, wo der Schwerpunkt gesetzt wird und so weiter. Also da gibt es dutzende Möglichkeiten und da würde ich gar nicht dazu zu viel spekulieren, dass ein Angriff kommen wird. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, könnte sich aber auch verzögern in ein paar Wochen. Es hängt davon ab, eben wie schnell wahrscheinlich die nötigen Munitionsvorräte hm angeschafft werden können, beziehungsweise ob eben gewartet wird, bis noch zusätzliches westliches Material kommt. was jetzt heißt, die Kampfpanzer betrifft aus dem Westen. Es gab ja eben die Nachricht, dass die Leopard 2-Kampfpanzer genau, aus Deutschland ja. eingetroffen mhm. sind, die ersten 18 Stück und so weiter. Marder, ähm, äh, Schützenpanzer und so weiter. Also da gibt es verschiedenste Optionen hier und da möchte ich aber gar nicht zu so sehr ins Detail reingehen.
0: Also wo die Ukrainer am ehesten angreifen könnten, das kann man jetzt so noch nicht sagen.
1: Und es
2: gibt ein paar strategisch wichtige Punkte natürlich und äh, der Süden der Ukraine ist selbstverständlich von strategischer Bedeutung aus mehreren Gründen, aber ob hier letztendlich dann der große Stoß kommen wird, kann man nicht sagen im Moment, Also ja, müssen wir einfach abwarten.
0: Mm. Viele sprechen ja momentan vor allem von Positionskämpfen, ähm, gerade um Bachmut und auch Avdivka, eine weitere Stadt im Osten des Landes, und deuten das dann als Übergangsphase des Krieges. Also würden Sie sagen, die Russen bereiten sich auch schon auf die Gegenoffensive vor?
2: Ich glaube mit Sicherheit bereiten sich die Russen auf eine Gegenoffensive vor, und wir waren auch unter anderem in der Gegend um Afdivka mhm. und haben uns dort die Situation angeschaut und ja, es gibt eine Art Stellungskrieg hier, aber es gibt auch einen Krieg, der sehr mobil ist, nach wie vor, was sich Frontlinien doch verschieben. Ja? Also die Idee, dass es hier einen festgesetzten Stellungskrieg aller Westfront gibt, das würde ich nicht so unterschreiben. Ja? Und mhm. vor allem, wie gesagt, die Situation ist einfach verschiedenen verschiedenen Orten der Front. Aber ja, die Russen wissen natürlich, dass eine Offensive kommen wird. Sie haben sich auch dementsprechend vorbereitet, bereiten sich auch dementsprechend vor. In dieser Hinsicht bleibt einfach abzuwarten, wie sich die Situation in den nächsten Wochen entwickeln wird.
0: Hm. Putin hat ja am Wochenende angekündigt, taktische Nuklearwaffen in Belarus stationieren zu wollen. Einige versetzt das jetzt in Alarmbereitschaft, andere halten die Aufregung für unbegründet. Was denken Sie denn, Herr Gadi, droht hier eine weitere Eskalation?
2: Also zuallererst einmal möchte ich schon festhalten, man sollte nie erhaben sein gegenüber der Gefahr, dass Nuklearwaffen noch eingesetzt werden. Also die Idee, dass man das einfach jetzt abstempeln kann oder abtun kann als ein, ja, eine unwichtige Nachricht, die eh nichts jetzt da verändert, ähm, das würde ich so nicht unterschreiben, beziehungsweise finde ich das den falschen Ansatz. Das können dann auch, ehrlich gesagt, oft Länder machen, die keine Nuklearwaffen besitzen, beziehungsweise auch wo die Entscheidungsträger nicht wirklich den Entscheidungsprozess, was eben zu tun wäre, sollte Russland Nuklearwaffen einsetzen, beeinflussen könnten. Also ich meine, Länder eben wie Frankreich, Großbritannien, die Nuklearmächte sind ja okay, können das, natürlich da jetzt sich vielleicht ein bisschen mehr hinauslehnen, weil letztendlich die wichtigere Antwort oder die wichtigste Antwort, wo dann jeder hinblicken würde, ist natürlich Washington. Hm. Und in Washington müsste dann letztendlich die Entscheidung getroffen werden, was getan wären müsste oder was die Vorgehensweise ist, sollte Russland wirklich irgendwann einmal taktische Nuklearwaffen einsetzen. Also das möchte ich nur der Sache jetzt hier vorausschicken. Ja. Also diese nonchalante Attitüde oft ähm, finde ich finde ich ähm, also falsch
3: okay.
2: in dieser Hinsicht. Man darf aber gleichzeitig natürlich auch nicht überbewerten, was hier passiert und in dieser Hinsicht, ja, aus rein äh, nuklear-militärischer Perspektive ändert diese Stationierung oder diese potenzielle Stationierung eigentlich nichts am Gesamtbild. Es geht ja auch um die Kaliningrader Gegend bereits Nuklearwaffen bzw. Ähm, Boden-Boden-Raketen, die bewaffnet sind eben mit nuklearen mhm. Sprengköpfen und so weiter. Und also das würde jetzt nämlich die Balance eben zwischen den Nuklearmächten in Europa großartig beeinflussen. Ich glaube, hier ist die Geschichte vielmehr eben, dass ähm, Weißrussland mehr und mehr in die russische Abhängigkeit kommt eben die Souveränität des Landes, eingeschnitten wird mhm. äh, dadurch in dieser Hinsicht. Ja, wir müssen schauen, was für Systeme dort stationiert werden, ob es iskander -Bon -Bon Raketen sind, ob es Flugzeuge sind, die Nuklearsprengkörper äh, eben tragen können, die Marschflugkörper oder eben Hyperschallraketen abfeuern können und so weiter. Es bleibt abzuwarten, aber natürlich spielt Putin hier auch mit der Angst, die vor allem in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum im Allgemeinen verbreitet ist, was eben diese nukleare Dimension eines Konfliktes betrifft. Hm. Und ähm, ja, hier muss man einfach kühlen Kopf bewahren, die Gefahren abwerten und dann letztendlich auch schauen, was tut Washington. Letztendlich ist das dann die große Frage in einer solchen Situation.
0: Vielen Dank, Herr Gadi, für das Gespräch und für Ihre Einschätzungen. Vielen Dank. Ja, Franz Stefan Gadi sagt, wir sollten die Gefahr, dass Putin Nuklearwaffen einsetzen könnte, nicht unterschätzen und müssen vor allem darauf schauen, wie Washington reagiert. Von US-Experten hört man gerade, Putins Ankündigung sei unbedeutend für das Risiko einer Eskalation zu einem Nuklearkrieg, das extrem niedrig bleibt, so eine Analyse des US-Instituts für Kriegsstudien. Aber trotzdem schwingt das, was wäre, wenn doch irgendwie immer mit? Zumindest, wenn Sie mich fragen, wäre Deutschland etwa auf einen Atomangriff vorbereitet? Ja, mit dieser Frage hat sich auch mein Kollege Lorenz Hemeker beschäftigt.
1: Durch die taktischen Atomwaffen in Belarus ändert sich an der strategischen Gesamtlage und der Bedrohung für den Westen so gut wie gar nichts. Das heißt, auf der einen Seite... Besteht da kein Grund, jetzt ein falsches Maß an Alarmismus hervorzurufen. Aber gelassen zu sein, heißt ja nicht, dass man nachlässig werden sollte. Und das ist das andere, was ich halt jetzt gehört habe. Kurzfristig sehen viele kein Problem, aber mittelfristig ist halt die Frage, was Passiert. Denn die Sicherheit des Westens und gerade auch Deutschlands hängt ja am atomaren Schutzschild der NATO. Und das bedeutet in erster Linie dem großen Atomwaffenarsenal der Vereinigten Staaten. Solange dort also ein Präsident ist, der den Westen mit jedem oder auch das NATO-Gebiet mit jedem Zentimeter verteidigen will, ist alles gut. Sobald dort aber ein Präsident an die Macht kommt, der wie Trump darüber nachdenkt, ob die NATO obsolet ist und ob das Beistandsversprechen, was damit einhergeht, noch Bestand hat, dann wird es halt schwierig und die Zeiten, in denen man davon ausgehen konnte, dass es entweder nur zu einem großen apokalyptischen Schlagabtausch der nuklearen Mächte kommt oder zu gar nichts, die sind halt nach Meinung einiger Experten vorbei. Und ein begrenzter Atomschlag in einem Szenario, wo es halt diesen Rückhalt der Amerikaner nicht mehr gibt, das ist halt eine Situation, auf die nicht nur Deutschland aber auch Deutschland überhaupt nicht vorbereitet ist. Unsere Flugabwehrraketenkapazitäten sind kaum in der Lage, länger standzuhalten. Es gibt, am Beispiel Berlin mache ich das ja in dem Stück fest, so gut wie überhaupt keine Bunkeranlagen mehr. Was ich aus dem politischen Berlin höre, ist, dass es noch nicht einmal für die Mitglieder des gemeinsamen Ausschusses, also der Parlamentarier und Ministerpräsidenten im Verteidigungsfall äh, diejenigen sind, die dann den Betrieb am Laufen halten sollen, dass es noch nicht mal für die äh, klare, gesicherte Bereiche gibt, wo die sich aufhalten können. Und das ist sagen diese Leute auch und auch äh, ehemalige und aktive Generale. Das ist halt ein Problem.
0: Ja, auf eine Situation ohne den Rückhalt der Amerikaner ist Deutschland nicht wirklich vorbereitet, eigentlich überhaupt nicht vorbereitet. Und mehr über diese Missstände können Sie im Artikel von Lorenz Hemika nachlesen. Den Link dazu hänge ich Ihnen in die Shownotes. Bei mir ist jetzt mein Kollege Andreas Krobock. Sie haben vielleicht bzw. hoffentlich unsere Folgen letzte Woche gehört. Zusammen mit Felix Hoffmann war er in der Ukraine und wir haben unseren Daily aus Kiew, aus Butscha und auch aus Kharkiv gesendet. Über ein paar Highlights und auch Eindrücke, die letzte Woche vielleicht etwas zu kurz gekommen sind, will ich jetzt mit ihm sprechen. Hallo Andreas.
4: Hallo Kathi.
0: Andreas, vorab die Frage. Lorenz hat es gerade gesagt, ohne den Rückhalt der Amerikaner sind wir auf einen Nuklearangriff ja überhaupt nicht vorbereitet. Was macht das denn mit dir, wenn du das hörst? <lacht>
4: Ja, ist eine super Einstiegsfrage. Also ich, ich, ich war ja da sechs Tage in Kiew und habe wirklich mit vielen Leuten gesprochen. Und ich erinnere mich da vor allem total gut an das Interview mit, mit Vitali Klitschko, der, der ja jetzt Bürgermeister von Kiew ist, seit 17 Jahren in der Politik, vorher nur 16 Jahre Profiboxer. Viele in Deutschland haben den vielleicht so ein bisschen anders im Kopf, als er sich inzwischen entwickelt hat. Also da mhm. saß und stand jemand vor mir, der sehr beeindruckend war und als genau diese Frage halt kam, ne, also wie ernst nehmen wir eigentlich in Westeuropa, wie ernst nehmen wir in Deutschland diese ähm, putinische Aggressionsbereitschaft? Da bin ich dann in dem Interview, so einmal kurz hat er mich dazu gebracht nachzufragen, glauben sie wirklich, als es, als es darum mhm. ging, zu was Putin bereit ist, also wenn der Ton da ist, spiel ihn ab.
1: Uh, wissen Sie was? Uh, für diese Frage, glauben Sie wirklich, wird ein Krieg? Vor
4: einem Jahr habe ich gesagt, nein, das ist normale, normale menschliche Gehirn, kann nicht begreifen, in normaler Zeit kann ein Krieg zu sein in Europa, in Mitteleuropa.
1: Und uh, heute bekomme ich von Ihnen Fragen. Frage, glaube ich wirklich. Uh, wissen, Sie, wissen, wissen Sie was? Gefahr ist da. Und wir müssen gut vorbereitet.
0: Ja, da klingt er ja schon ziemlich angefasst. ne?
4: Ja, und das ist mir nicht nur bei ihm begegnet, sondern bei, bei vielen anderen. Ich habe auch André Melnik, den ehemaligen ähm, ukrainischen Botschafter in Deutschland, getroffen. Ich habe viele andere aus der Gesellschaft, aus der, aus der Politik. Ich habe mit vielen Leuten lange gesprochen und, und alle verstehen im Grunde nicht, wie es bei uns Initiativen geben kann für den Frieden für pro Putin man muss doch mit dem im Gespräch bleiben das verstehen oh. die alle nicht ne die, die die sagen dir dann halt auch ins gesicht seid ihr eigentlich seid ihr eigentlich wahnsinnig seid ihr eigentlich bescheuert seht ihr eigentlich nicht zu was dieser typ in der Lage ist und und auch bereit ist. Ne? Also zu, ja. zu, zu was der bereit ist, habe ich selber mit eigenen Augen gesehen in Butscha, in, in Irpin und wenn man das so aus der Distanz in den Nachrichten sieht, Fernsehbilder, klar, das ist grausam, das ist das eine, ja. aber wenn du da stehst auf der Straße an genau der Stelle, die du aus dem Fernsehen kennst und die Leute kommen aus den Häusern, die mhm. die überlebt haben und erzählen dir quasi proaktiv, ohne dass du sie fragst, ihre Geschichten und du, du hörst dann Klitschko, wie er sagt, seid ihr eigentlich bekloppt, Putin das auch noch abzunehmen, mhm. äh, dass er, nachdem er die Ukraine gewonnen hat oder wenn er sie nicht gewinnt und sich zurückzieht, danach das Nächste angreift. Ne? Also ja. ob das die baltischen Staaten, ob das Polen ist und und wie wir es gerade in dem O-Ton gehört haben, ja tatsächlich, also es gibt nicht wenige da, die glauben, aus Deutschland die ehemalige DDR, wäre auch ganz gut.
0: Mhm. Das ja, schon das, hart. Das ist schon eine krasse Aussage. Ja. Ähm, wir sollten das... Ernst nehmen, ja, wir sollten es aber auch nicht überbewerten, das sagt auch Franz Stefan Gadi. mit dem habe ich eben auch viel über die Situation in Bachmut gesprochen, er war nämlich selbst vor einigen Wochen dort und hat zum Beispiel sehr eindrücklich eine Geschichte einer Familie erzählt, die seelenruhig aus einem Taxi steigt, während nur wenige Kilometer weiter eine Explosion zu beobachten war, ja irgendwie eine neue Normalität für die Ukraine. hast du das in Kiew und in Butscha, wo du ja warst, auch so wahrgenommen?
4: Ja, also äh, absolut, es ist, man kommt hier aus diesem aus unserer noch sicheren Welt und man ist es natürlich nicht gewohnt, diese Stimmung und diese Alltagsabläufe, die es da gibt. Also man hat da ja, ich würde sagen, wenn man in Kiew ist, eine Stadt mit, mit drei Millionen Einwohnern, immer noch mit, mit viel Geschäften, alles geöffnet. Mhm. Das Business läuft weiter und trotzdem gibt es halt jeden Tag ungefähr zwei, dreimal, Luftalarm, Bombenalarm, über eine Stunde, über zwei Stunden, über drei Stunden. Und und eigentlich müsste man sich ja dann in den nächstgelegenen Luftschutzkeller begeben oder was auch bekannt und gut ist, ist einfach in eine U-Bahn-Station, in, mhm. in die erste Unterebene runtergehen, da ist man auch relativ sicher. Aber das Ding ist, wie du sagst, die Leute machen das einfach nicht mehr. Das ist ein das ist ein großes ja, ich will fast sagen, Lotteriespiel, da sprechen die auch offen drüber mit einem Lachen und einem Weinen gleichzeitig im Gesicht und sagen, naja, die Chance im, im Lotto zu gewinnen ist, weiß ich nicht, 1 zu 20 Millionen. Die Chance, dass die eine Drohne, diese scharheit drohne die die Russen ja von den Iranern bekommen, mhm. dass die durchkommt, die die ist 1 zu 3 Millionen oder so. Und äh, würden wir also jede Nacht vier Stunden in den Keller gehen, wenn es Alarm gibt, dann... Äh, ich weiß ich nicht, wie müde man am nächsten Tag wäre. Irgendwann ist man auch mal mürbe und, und will das nicht mehr. Und die machen es einfach nicht mehr. Ne? Also das ist dieses, was einem dann auch strange vorkommt und was mich auch immer noch total beschäftigt. Also dieses Gleichzeitige, wir machen unser Leben weiter, wir gehen weiter, hm. Wir, wir, wir dürfen ja auch nicht aufhören zu leben und, und optimistisch zu sein und an Morgen zu glauben. Ich habe auch noch einen ganz spannenden Ton, den könnten wir vielleicht an der Stelle jetzt auch mal einspielen. Ähm, wir, wir waren abends eingeladen auf einer, ja, auf einer Techno-Party. Ne? Also äh, die, die Partys gehen dann natürlich nur bis 22 Uhr, weil 23 Uhr ist Sperrstunde, Corfu, Da weiß jeder, 22 Uhr geht man nach Hause, hat man eine Stunde Zeit, nach Hause zu kommen. Jetzt gerade an, am letzten Wochenende haben die dieses Sperrstunde um eine Stunde verlängert auf 12 Uhr Mitternacht und und du glaubst nicht, wie glücklich die Leute allein, allein darüber waren, dass die abends eine Stunde länger einfach raus können. Ne? Also wir erinnern uns bei uns an Corona, ähm, ja, hab die ich abends auch eine direkt Stunde länger. Ja. ja, genau. Und hm. da gehen dann halt die Partys, wenn sie stattfinden. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich hier in Deutschland der große Partygänger, aber ich bin halt hin. Ähm, und es ging von 14 bis 22 Uhr. Ne? Und der mhm. DJ und und der Organisator, der, der dieses ganze Event in diesem Club Berlin, auch ein interessanter Name, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden, der das veranstaltet hat, der hat uns Folgendes erzählt.
5: Es ist auch so, dass die Politiker uns das erlaubt haben und wir fingen an, diese Partys und Veranstaltungen zu organisieren um unsere verwundeten Verteidiger und natürlich auch alle anderen Soldaten zu unterstützen. Und viele Vereine und Organisatoren machen das so. Es gibt zum Beispiel einen Club, der jeden Samstag Rave-Partys organisiert und jeden Samstag spenden sie an einen großen Fonds zur Unterstützung der ukrainischen Armee. Etwa 150.000 Griffner. Und davon werden Drohnen und andere notwendige Dinge gekauft. Wir versuchen also, unsere Verteidigung so gut wie möglich zu unterstützen. Und ich glaube, je mehr solche Veranstaltungen wieder stattfinden, desto mehr Musik gibt es auch. Das ist auch besser so, denn Kultur sollte sich weiterentwickeln. Und in Kiew ist elektronische Musik ein wichtiger Teil der Kultur. Denn, wie schon gesagt wurde, war Kiew vor der Invasion das zweite Berlin, was diese Art von Musik angeht.
2: Was?
0: Okay, ja irgendwie krass, wenn man bedenkt, ne, dass die ganz normal eigentlich Party machen, wenn wir ja hier immer über die Ukraine berichten, das haben wir ja, ja. so bedenken wir das ja gar nicht. Wir denken ja, das normale Leben findet da gar nicht mehr statt, aber das ist ja, ja. sehr wohl so. Und jetzt erzählt der DJ ja gerade, dass ähm, die Einnahmen aus diesen Musikveranstaltungen auch für Rüstungszwecke ausgegeben werden. Ja haben. genau,
4: also klar, also die 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 packen dann natürlich beides oder, oder alle alle Bereiche, die jetzt wichtig sind, in eins. Ne? Zum Zum einen ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass die Leute weiterleben können und dass die nicht irgendwie ihre Zeit nur in ihren eigenen vier Wänden, teilweise ohne Strom, teilweise ohne Wasser, teilweise ohne Heizung, verbringen, sondern dass die auch rausgehen können. Und, mhm. und wie der auch gerade gesagt hat, Kiew ist das neue Berlin. Also du musst dir Kiew wirklich als eine extrem moderne, digitale Stadt mit mit einem Stadtbild, also mit einer unfassbar interessanten Architektur, aber auch mit wirklich, ich benutze jetzt mal dieses Wort, coolen Bewohnern. Also wirklich Leuten, die, die gute Jobs haben, gute Unternehmen sind da ansässig. Mhm. Und das ist genau das, was der halt sagt. Diese Leute, alle, die da leben, die, die wollen halt A weiterleben und die wollen auch natürlich mal. Männer wollen Frauen kennenlernen, Frauen wollen Männer kennenlernen, man will mit seinen Freunden abends rausgehen, was trinken, man will quatschen, man muss ja auch alles, was passiert, irgendwie verarbeiten im oh, Gespräch. Klar. Das ist das ist das eine, dass das wieder stattfindet, ist wahnsinnig wichtig, glaube ich, für die Leute da. Und das zweite ist natürlich, dass sie dann zwei, zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen und die Einnahmen, die sie quasi aus solchen Abenden generieren, dann auch, das habe ich auch an verschiedenen anderen Stellen gesehen, dass sie diese Einnahmen dann einfach spenden und dass mhm. das dann den, dem eigenen Militär zugutekommt und dass das dann auch einfach Symbol dieses Zusammengehörigkeitsgefühls der Ukrainer, dieses Freiheitsgefühls, dieses nie wieder Sowjetunion, also die sagen ja nicht nie wieder Russland, die sagen, die haben ja eher Angst vor der ehemaligen Sowjetunion, die mhm. wieder ihr, ihr großes Reich ausdehnt und dann heißt es halt, ja nie wieder Sowjetunion und das war sehr eindrücklich.
0: Ja. Eine Woche daily aus der Ukraine. Franz Stefan Gadi hat gesagt, als Militärexperte ist es wichtig, sich auch ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, die menschliche Dimension in den Blick zu nehmen, statt einfach nur aus der Distanz zu analysieren, was wir ja natürlich auch oft tun, aber für uns Journalisten ist das ja genauso wichtig, auch mal vor Ort zu sein. Ne? Das können wir jetzt bestätigen.
4: Ja, ich, ich, Kati, ich könnte jetzt einfach nur ja Punkt sagen. Es stimmt, du hast recht. Also es ist wichtig, das vor Ort zu sehen. Man braucht wahrscheinlich ein bisschen, wenn man mal da war. Also ich meine, die die Fahrt ist lang. Ne? Ich glaube, wir waren hin und zurück jeweils jeweils 28 Stunden. Unterwegs haben viele Leute getroffen, die diesen ja. Weg mehrfach im, im Monat nehmen, ne, weil es natürlich inzwischen auch viele Ukrainer gibt, die die arbeiten dann in Polen, weil ihr Arbeitsplatz in Kiew oder irgendwo anders, in Cherson, weil es den nicht mehr gibt. Aber der ist umgezogen nach Polen. Oder die Kinder haben an Universitäten studiert. Die Universitäten sind geschlossen. Die sind aber jetzt auch in Polen und dann schlafen die und dann fahren die halt auch äh, andauernd hin und her. Das ist ist auch so eine ein Alt Alltag, auch zwischen Deutschland, Polen. Und der Ukraine und das alles mal so zu sehen, welche Lebensumstände die haben. Ähm, jeder, ne, also wenn wir abends miteinander beim Bier trinken sind oder beim Wein, äh, man sitzt mit ein paar Leuten zusammen, wenn wenn man das da hat, dann kennt jeder einen aus seinem allerengsten Kreis, der der entweder gestorben ist oder eher sogar auf furchtbarste Art gestorben ist. ne? Also auch noch gefoltert, ja. gequält, was weiß ich wurde. Und, und das ist schon, bruch, das ist schon bewegend, das so, so mit anzusehen, ja. wie die aber trotzdem anders als man ja vielleicht denken würde, dann nicht aufgeben, weil die sagen, alle Putin will nur eins, Putin will, dass wir hier alle depressiv werden, dass wir möbe werden, dass wir keinen Strom, kein Wasser, nichts mehr haben und dass wir hier abhauen, weil er will nicht die Ukraine, er, er will nicht die Ukrainer, er will die Ukraine und und das lassen sie halt nicht geschehen und bleiben halt bleiben halt auf eine Weise kämpferisch und optimistisch, die ich, glaube ich, aus der Entfernung jetzt, aus Frankfurt, ähm, so nicht verstanden hätte.
0: Ja, also umso wichtiger für die Ukraine, diese Normalität weiter irgendwie leben zu können, soweit es eben geht. Die Berichterstattung von hier, die bleibt ja aber über den Krieg in der Ukraine genauso wichtig und die geht ja auch diese Woche noch weiter. Und da ja. können Sie sich, liebe Hörer, schon freuen, denn am Freitag findet unser... FAZ-Kongress statt und in dem Zuge auch ein Podcast-Festival in diesem Jahr. Was ist da denn konkret geplant?
4: Ja, ich, ich hoffe, du lässt mich jetzt nicht alles auswendig <lacht> auf aufsagen, aber in der Tat haben wir zum allerersten Mal in der Geschichte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der FAZ, diesem Laden, in dem wir arbeiten und den wir so gerne mögen, haben wir ein Podcast-Festival. Das heißt, der FAZ-Kongress, ich weiß gar nicht, ob er ausverkauft ist oder, oder nicht, der Bundeskanzler kommt, Olaf Scholz, wird sich mit unserem politischen Herausgeber Berthold Kohler eine Stunde auf der Bühne unterhalten. Dieses Gespräch werden wir direkt am Freitag noch mit Tönen davor und Tönen danach hier im FAZ-Podcast für Deutschland hören können. Ähm, so wie ich Kohler kenne, wird er das auf eine sehr launige und eine sehr kluge Art moderieren und vielleicht auch mal Scholz aus seinem norddeutschen Trott so ein bisschen herauslocken. Also bin ich total gespannt drauf. Dann dann habe ich auch eine Bühne, also freue ich mich auch. Ich, Carlo Masala kommt, ne mhm. unser vielleicht ja deutscher Militärexperte, Sicherheitsexperte. Nummer eins, mit dem kann ich auch mal drüber sprechen, ob er auch schon mal in der Ukraine war und wenn wenn nein, warum nicht und ob, ob er es vielleicht nicht auch mal machen wollen würde, ähm, da gibt es auch viele Themen, dann dann haben wir die ganzen Spaten-Podcasts von Beruf und Chance über DigiTech, über Finanzen Immobilien, dann mit Volker Lohmann bis hin zu Einspruch unserem Podcast, wo glaube ich sogar ein ganz ungewöhnlicher Gast ist, habe ich das richtig im Kopf, Harald, ja, Schmidt, kommt.
0: Harald Schmidt kommt. genau. Harald Ihr Jüngeren Schmidt kennt
4: den Sprach wahrscheinlich Sprachfest. gar nicht mehr so. Ne? Du mit deinen, ich kenne den noch. Du kennst den noch. Ne? Also bin, ich, bin <lacht> ja. ich auch sehr. Also wir bei der FAZ, ich hoffe Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind jetzt ein bisschen jünger, aber wir haben ja auch ein durchaus älteres Publikum. Also Harald Schmidt passt da super rein. Und ähm, ich bin auch total gespannt drauf. Also da finden viele Sachen statt. Simon Strauss, unser ja, genau. Moderationskollege. ne? Apropos oh, ja. jung. Da kommt oh, nämlich
0: ja. ein junger Kopf. Und zwar machen die Kollegen Simon Strauss und Helene Bobrowski deren mhm. FAZ-Reihe Junge Köpfe, auch von vor Ort, und zwar mit Sebastian Kurz. Dem
4: ehemaligen österreichischen Kanzler, der über die Ibiza-Affäre gestolpert ist und äh, seitdem, glaube ich, gar nicht allzu viele Interviews gegeben hat und ja. über diese Zeit ähm, davor mittendrin und danach erzählt hat. Also auch das ein absolutes Highlight, finde ich.
0: Ja, total. Und auch das werden wir hier im Daily senden. Das können Sie ja. dann auch die nächsten Tage hören. Also spannende Themen, spannende Gäste, die da warten und ich bin auch da. Wir freuen uns.
4: <lacht> Total. Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie auch da sind. Ja. Genau.
0: Danke für das Gespräch, Andreas. Und nochmal, dass du uns ein paar mehr Eindrücke noch geschildert hast von deiner Ukraine-Reise. Danke.
4: Danke dir, Kathi.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 28. März. Wir freuen uns wie immer sehr über Ihr Feedback. Schicken Sie uns das gerne an podcast.faz.de. Morgen ist hier an dieser Stelle meine Kollegin Theresa Weiß für Sie da und sie wirft mal einen Blick nach Israel. Also machen Sie es gut und bis bald.